0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad
1: de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se suben a La Vida Circular los buitres, leyendas vivientes del rock uruguayo. Bueno, Gabriel, Gustavo, bienvenidos. Gracias por subirse a La Vida circular. Gracias
2: por la invitación.
1: Quiero empezar esta charla explicándoles a nuestros oyentes la importancia de buitres en el mapa del rock uruguayo. Como decíamos en la presentación, son leyendas vivientes. Están celebrando 30 años en la ruta, pero nuestros invitados, el cantante Gabriel Pelufo y el guitarrista Gustavo Parodi, tuvieron uno de los grupos más emblemáticos de los 80s, los estómagos. Ya volveremos a esa historia, pero lo que quiero dejar bien en claro es que Buitres es una banda masiva, con mucha historia, con mucho peso desde hace muchísimos años. Dicho esto, si me permiten, quiero contar una anécdota que involucra a dos grandes amigos del Uruguay, <risa> mi querida Verónica y su hijo Guido. Cuando Guido era pequeño y tenía fiebre o algún otro problema de salud, llamaba al médico a domicilio. Grande era la sorpresa, cuando el pediatra que se presentaba en su domicilio no era otro que el inefable doctor Gabriel Pelufo. ¿Estamos frente a un extraño caso del doctor Pelufo y el rocker Pelufo?
0: <ríe> bueno, algo que parece bastante... Anormal, eh, bueno, ha formado parte de, 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 de mi vida. Sí, tengo una vida profesional y una vida artística que han confluido en la cotidianeidad de, del Uruguay y de Montevideo.
1: Es como llamar al médico y que te aparezca el Indio solario en tu y, casa para...
0: No sé. Exactamente, <risa> es algo parecido. Por lo menos este, en determinado momento... Eh, se complicó tanto esas salidas a domicilio a, a casa de gente que no me conocía y que abría la puerta y entraba que, que bueno en determinado momento tuve que dejar de hacerlo
2: era, era algo muy normal las salidas de los fines de semana a tocar pasaba la combi y nosotros nos reuníamos en la casa del bantero cuando salíamos lo primero que decía Gabriel es de yo tengo antes de salir tengo que hacer dos domicilios ¿Es cierto? entonces iba la banda a hacer el domicilio el doctor bajaba y hacía el domicilio y esperábamos y salíamos para donde es verdad, tocar. Es verdad, es verdad. Ese tipo de cosas era muy
1: común ah. Contate alguna vez que de chico eras como un bicho raro, muy rockero para el ámbito universitario y demasiado formal quizás para la escena punk o algo así. ¿Cómo fueron esos años?
0: Eh, no, en realidad sí, en el ambiente universitario sí, porque no, no, no había rock, eh, la música predominante en Uruguay era otra, se estaba saliendo de la dictadura, estaba la música popular, eh, este, que tenía una connotación digamos, simbólica desde el punto de vista político, y las bandas de rock, a diferencia de lo que ocurrió acá en el periodo de dictadura, digo, la mayoría de los músicos se, se esparcieron, se fueron fue una diáspora eh, no solamente músicos estrictamente de rock, sino todos aquellos que hacían candón bebito o estaban vinculados de alguna forma al rock, la mayoría se fueron o quedaron en los tuburios, en uno de esos tuburios debutó Los Estómagos en Montevideo que fue en el Templo del Gato este, por lo tanto cuando, cuando empecé la facultad digo, sí, era un bicho bastante raro de todas maneras, para la escena del punk, digo, eh, me permito decir que este, no teníamos referencia, o sea, todo lo aprendimos de Gustavo, de nuestros amigos que nos traían libros, de nuestro querido amigo Gonchi, que falleció hace muy poco, que nos traía libros y nos hacía leer sobre el punk, pero no teníamos, no veíamos un video, no veía, había fotocopias de revistas, pero ni siquiera teníamos idea. Lo que yo construí arriba del escenario lo construí muy intuitivamente, este, y era un poco en indicaciones que me daban mis compañeros y... Y lo que yo hacía este, Pasaron dos años para que yo pudiera ver algo De lo, de lo que escuchaba en los
1: discos algo En un, en un video, por ejemplo ¿eh? ¿Y a ustedes cómo les pegaba esta situación De tener un, un, un médico en la banda O un estudiante de medicina no, para, en la para banda? Para nosotros es la cosa era... más
2: normal del mundo Nosotros tenemos un escribano en la banda o sea, Es así la historia o sea tenemos o sea, Son tipos que, hacen, que tienen su vida Además de, de una banda de rock eh, Eso te lo permite el Uruguay Por ejemplo Pero es algo muy normal ¿eh? O sea, somos amigos antes de, 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 de todo esto, ¿no? Entonces es, es muy natural.
1: ¿Y has hecho carrera en la medicina? Tengo entendido, sí. fuiste vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría <risa> y ahora sos sub, subdirector en el no, área de no, pediatría no. del Hospital Pereira Rosel, o por lo menos fui, lo fuiste. Fui, fui, fui durante tres años, sí, sí, tuve
0: una. Este, sí, sí, porque en realidad lo, lo más importante es, es que tengo una carrera académica, porque soy docente de la Facultad de Medicina. Cuando sos docente de la Facultad de Medicina, eso, en cierta forma, te transformas en una referencia este, para muchos ámbitos, digamos, este, institucionales. Y bueno, eh, en realidad la Asociación Uruguaya de Pediatría está, está formada por colegas que, que en determinado momento toman decisiones y, y se forman directivas y, y se van turnando. No, no es ad eternum, sino que es por elecciones. Y bueno, cuando te presentas a elecciones, porque hay compañeros que te piden que te presentes. Y lo de la dirección del hospital pediátrico, es el, realmente es el hospital pediátrico
1: más grande del, del país, un hospital público.
0: Este, ahí muy cerca,
1: para los que estuvieron en Montevideo, es muy cerca del Estadio Centenario. Exactamente. El,
0: bueno, pero ahí yo ahí entré a trabajar directamente, eh, o sea, terminé la carrera eh, hice, eh, con el internado, que es el, el año de práctica previo a, a obtener el título, y seis meses de mi internado lo hice ahí en el hospital, y desde ahí nunca más dejé el hospital Pérez Rosel, todavía sigo trabajando ahí. Y de alguna forma, este, bueno, en determinado momento, como un punto de inflexión muy extraño en mi vida, terminé siendo el subdirector del hospital pediátrico por un lapso, que era también lo, lo, lo estimado. Claro, claro. Tres años estuve. Este, fue una experiencia realmente impresionante, pero no, está totalmente. hasta te diría fuera de contexto de todo lo que estamos hablando, bueno no tengo una carrera, no después de eso no no tengo una carrera en la gestión y no tengo una carrera tampoco en la política como para, para, para seguir digo. es más, bajé todos los, los decibeles en, en ese asunto ¿no?
1: de todos modos el tema o la pregunta inicial no es inocente, no era inocente en lo absoluto porque es, creo que es representativa de lo que significaba ser músico de rock en los 80 en el Uruguay era impensado supongo poder pens pensar en vivir de la música para esa generación, aunque en realidad sin restringirnos al rock, porque por ejemplo Cabrera, Fernando Cabrera en una época fue taxista, Leo Maslía tiene el oficio de cerrajero, bueno, los hermanos Jorge y Daniel Drexler son médicos, colegas tuyos y Roberto Muso, de el cantante del Cuarteto de Noz, es ingeniero. Creo que recién fueron grupos de una generación posterior, como Lavé La Vela Puerca y No Te va a gustar, que cambiaron ese chip y que entendieron o que apostaron a poder vivir de la música ¿no? en, en, en el Uruguay.
2: Yo creo que el paso lo da el hecho de poder eh, <coughs> venir a, a, a funcionar, radicarte a vivir en, en Argentina además, ¿no? O sea, no, no olvidemos que Montevideo es una plaza muy chica, una plaza prácticamente inexistente dentro del panorama latinoamericano. O sea, el, el plus te lo da venir a Argentina, como de repente en una época era eh, estabas en, el, en, en, en las Islas Británicas, tenías que ir a Londres para hacer algo, si no, no nada. Yo creo que el paso lo das cuando vas a a la gran ciudad, a Buenos Aires. ¿Qué es lo que, lo que ellos lograron? ¿no? Nosotros siempre estuvimos corriendo un poco atrás de todo eso. Estuvimos muy mala suerte en cierto aspecto, en cierto sentido. Este, Pero sí, sí eh, es una ventaja no? el hecho de, de vos moverte con un público más grande, mucho más amplio, vos podés dedicarte de lleno a eso. Lo que no quita que nosotros no podamos vivir la música si queremos. O sea, lo, lo, o sea, lo que pasa es que nosotros, más allá de todo, tenemos esa doble vida de, de, de tipos que, que, que son tipos normales, que tienen su laburo, sus estudios, su familia, pero además tocan rock and roll, ¿no? eso Es una especie de, de, de bicho raro. Pero me gusta mucho ese tipo de gente, ese tipo de bandas que, que los integrantes de esas bandas de repente emblemáticas en algo, son además determinada cosa, ¿no? Yo, yo, yo lo veo como muy importante.
1: Están celebrando 30 años como buitres. ¿Fue un momento de hacer balances? ¿Les pintó esa situación de, de repensar? De... Nosotros
2: hacemos balances todo el tiempo. <risa> sí, <risa> sí. Demasiados balances creo que hacemos todo el tiempo. Ante cada situación, cada disco, cada cosa, hacemos balances. Y este nos toma con, con una banda de tipos de que pasan, al menos en el caso de, de Pepe, Valerio y yo, los 50 años. Y... y Hace un año y poco que nos abrimos de una productora, de un representante, como que tomamos el control total nosotros de la cosa, ¿no? Y empezamos a funcionar de esta manera. Y, y en todo ese tipo de funcionamiento es que también decidimos, bueno, intentémoslo una vez más allá, vamos a, a hacer algo eh, coherente, no ir por ir a, a Buenos Aires, sino movernos de esta manera. Eh, y es parte de ese balance, ¿no? Pasamos por un periodo bastante complicado, el, el último año y medio. Eh, para lo que es una banda que tiene 30 años, ¿no? Y bueno, y a partir de, de ciertas rupturas, ciertos quiebres, y, y decidimos festejar esos 30 años. Eh, arrancamos con un par de, de ante la Arena, o sea, fue fabuloso para nosotros hacerlo. Sí, casi eh, 20.000 personas, sí, tengo entendido sí, que sí, Fueron sí. dos fechas, ¿no? Dos en... fechas, dos fechas. Este, y es parte de ese, de ese balance constante que tenés que hacer... Eh, que yo creo que toda banda lo hace para seguir funcionando de manera correcta y coherente tenés que hacer balances todo el tiempo y pelearte mucho
1: parte de parte de, de esta mirada digamos si se quiere retrospectiva también eh, me parece que implica un cambio importante para la escena para para la industria de la música que aún hoy es pequeña en el Uruguay pero el hecho de que exista por ejemplo un, una, un estadio como el Antel Arena para eh, casi 10.000 personas, ¿no? En, Sin duda alguna. Bueno. No, es un, tremendo. En Montevideo, o bueno, la Sala del Sodre también, sí. digo que bueno, es un se, panorama distinto. Esa... Es, también es un país muy distinto, me parece, el Uruguay sí, de lo es, que eran los 80 y lo que sí. es ahora. Sí,
0: es diferente. Este, Indudablemente que son. O, 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 o estamos hablando de un país pequeño, de, de, un, de una ciudad como Montevideo que tiene concentrada la la mitad de la población de todo el país, este, donde no había un lugar de espectáculos, este, digamos para para música popular, por decirlo de alguna manera, porque el, el sobre que es hermoso tiene este, el auditorio del sobre, la sala principal, la sala de las retas es, es realmente espectacular, es un complejo de, de salas donde hay una sala principal para dos mil personas, pero es una sala más formal. no o Exacto, sea, no, sí, no, 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 no es tiene, para el ámbito del rock, no, si no se tiene quiere, o por lo menos de un rock. Para el rock. Exacto. Sí. Pero, pero bueno, en Antela, eh, esto hizo falta, por supuesto que están todas las discusiones políticas en el medio, cuánto se invirtió, pues, toda la historia, pero a la larga me parece que la gente lo termina agradeciendo por lo que está pasando con el Antela Arena, es que se está imponiendo de alguna forma. Nosotros tuvimos la la suerte de, de bueno de llenarlo dos veces y de alguna forma que bueno a, habían venido muchos artistas algunos de rock este, a ver qué, qué tal era para bandas de rock y bueno iban van a ver un montón de, de shows de rock creo que a partir de, de, de que tocamos nosotros se confirmaron un montón se rompimos de, de... un poco la, de esa formalidad
2: del lugar con, con butacas abajo y todo lo demás no se sacó todo claro. este
1: y funcionó es bueno. a la misma maravilla sin sí. duda
2: alguna estuvo espectacular
1: bueno, hablábamos de balances y eh, también lo habíamos mencionado al principio, antes de Buitres, lo que sería la prehistoria del grupo, hubo otra banda que tuvo su propia historia. Los invito a ustedes y a nuestros oyentes a que escuchemos un poco a los estómagos.
3: Que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio y generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo, un burro que un gran profesor. No hay abrazo.
1: Bueno, qué sonido, ¿eh? Es un, un, un punk que lo personal me remite mucho más al punk radical vasco, al punk Español, si se quiere que a grupos sudamericanos de ese momento como los violadores por ejemplo ¿no?
2: es que nosotros teníamos la, toda la influencia del de, de rock español o sea nosotros mm. prácticamente no no teníamos influencia de la música que en aquel momento o, eh, pasaba por aquí ¿no? o sea lo, lo que te llegaba de, de Argentina de determinados tipos de artistas que a nosotros no nos gustaban éramos tipos de 7 18 años y no nos llamaba la atención Nos encantaba cantaba papo no se riff era lo que escuchábamos riff Virus, porque eran diferentes y nadie los, eran como rechazados. Para nosotros era toda esa cosa, sí, es era era eso, ¿no? Eso era era el rock. este Pero el 98% de nuestra influencia fueron bandas bandas españolas. Tuvimos contacto con, con una persona, la cual fue el, el Gonchi López, que, que fue una especie de representante que, que influyó mucho en la banda, sobre todo cuando los estomos empezaron a armar. Nos mostró una cantidad de música. Tuvimos la suerte con Gabriel de viajar dos años consecutivos a España por diferentes cosas y, y trajimos, vimos una cantidad de bandas y trajimos una cantidad de formación y los estómagos y creo que ese rock uruguayo de los 80 se basó en la influencia eh, española no todo el, el posfranquismo aquel de toda aquella apertura eh, fue muy fuerte para nosotros y en un momento incluso llegamos a pensar que, que no, no podíamos entrar en, en Argentina de ninguna forma porque la, nuestra influencia era demasiado uruguaya e española yo creo que no tiene nada que ver pero... Eh, los orígenes de los estómagos y, y su desarrollo fue, fue en base a, a una gran influencia del de, de, de rock español
1: Este tema que estaba incluido en la ensalada, vamos a decirle la ensalada es el, el, el nombre que tenían los mm. compilados, que tienen los compilados <risa> en, ya no en Uruguay
0: Cierto, ya no se llaman así.
1: <risa> es, eh, era graffiti es, uh -huh. esa ensalada y es, si hiciera falta aclararlo, una versión de Cambalache, mm. el tango de Enrique Santos Discépolo. Y fue una especie de carta de presentación de los estómagos ese bueno. tema. Pienso que también el primer disco era Tango que me hiciste mal. Y pienso en algunas canciones como por ejemplo Lunfardamente. Creo que hay. el, el tango de uno u otro modo siempre estuvo rondando la esquina de, Totalmente. de ustedes. Nosot
0: Nosotros no, no, siendo muy jóvenes y. y adolescentes en, en, en un contexto en el cual este, no había demasiada información y se estaba saliendo de un proceso que había sido muy homogéneo en cuanto a lo cultural en cuanto a lo chato sin embargo no, no estábamos eh, este, atomizados en nuestra música o sea nosotros vivíamos mucho que era lo que pasaba y lo que se escuchaba no y, y nos gustaba el tango porque a nuestros padres les gustaba el tango en el caso del hueso Hernández también les gustaba mucho el folclore porque el padre era recitador, recitaba y en la Casa del de de Hueso se escuchaba tango y folclore en la Casa de Gustavo se escuchaba tango en la Casa Mía se escuchaba tango y lo que era citarroso limareños, todo eso y para nosotros eso no, no era una contradicción o algo en lo cual oponerse no era por ese lado que íbamos a romper con nuestros padres o algo por el estilo en realidad formaba parte de nuestra vida y, y, y siempre hubo esos guiños ¿no? o sea... Le, Estás hablando desde el principio de ponerle de Tango que me hiciste mal, que creo que la idea fue de Hueso, capaz que, que estoy equivocado, de Hueso Hernández, al primer disco de Estómagos, hacer la versión de Cambalache, porque nos tuvimos que presentar antes de tener nuestro primer disco, y cuando recién estábamos empezando en el 84, nos, tuvimos que, nos presentamos en un concurso este, donde había que presentar un tema inédito y una versión, entonces dijimos, bueno, nosotros no vamos a hacer una versión de rock, vamos a agarrar algo y lo vamos y, y se nos ocurrió Cambalache y después estás hablando en un tema de, de, de buitres que es del disco mientras en el cual ya pasaron un montón de años pero bueno, allá en los textos estás buscando cosas, vas no, buscando siempre, el lunfardo. Entonces, y, y siempre está volviendo, el, el ¿no? Que, la plegaria del cuchillo del primer disco
1: claro. es, es un tango. Yo qué sé. Después que importa del después aparece también. ¿no? Está, en, es,
0: bueno, en Mincho Bar en hay Bar. referencias. este, Tal cual, digo, no el tango está siempre. ¿Y qué recuerdo No pues hay manera de escaparse del tango. <ríe> eso lo, creo que lo tenemos que tener claro. Tanto. Nosotros
2: y ustedes aquí, o sea, no tenemos forma. Es ridículo, es rechazar algo que está en tus
1: genes. ¿Ah? Bueno, de algún modo, alguna vez yo lo entrevisté a Charlie pidiéndole este, una nota, era una nota en realidad que era que él eligiera como sus 10 mejores canciones para una producción de Rolling Stone y el hilo conductor que encontró él siempre fue el tango en ¿Ah? todas en toda su obra de un modo y ninguno es estrictamente un tango pero no. pero es algo que te empapa, ¿no? Sí, ¿no? Es, lo,
0: es lo que te nutre, sí, indudablemente.
1: Podría haber sido en un sentido más como parricida o, o como fuera y sin embargo lo de ustedes fue mucho o sea, más como antropofágico, ¿no? En el sentido de, de tomarlo y a la vez este, transformarlo en otra cosa, pero pero trabajar a partir de, de esa identidad, ¿no? De esa tradición. No olvidemos que Cambalache fue, o sea,
2: todo el país pasó a conocer y a escuchar otra vez Cambalache a través de esa versión, se generaron muchos conflictos en programas de radio que hablaban si estaba bien, estaba mal fue muy bueno haberlo hecho de repente nosotros no nos dimos cuenta como no nos dimos cuenta de muchas cosas que hicimos porque siempre digo que los estómagos éramos unos tipos bastante inconscientes que no teníamos ni idea en qué nos estábamos metiendo en determinado momento eh, pero hablabas con cualquier tipo en aquel momento de 18, 19 años y se sabía la letra de Cambalache. y al menos le picaba el bichito de quién carajo era de Cépolo, de dónde venía eh, fue fabuloso lo de Cambalache. Y sí, sin duda, bueno, fue la primera canción que, que dio a la banda a, a conocer. ¿no?
0: Mira, uno de los programas de la noche este, más escuchados, que tenía más audiencia, este, de Omar Gutiérrez, eh, este, Omar hizo una un, una compulsa y puso la versión de La Tana Rinaldi de Cambalache, que es bastante particular también. Es una versión bastante, digamos, disruptiva del tango, ¿verdad? La versión de Serrat. Y metió el tema nuestro y se armó un lío este, tremendo, estuvo buenísimo. Y la puso a votación y ganó nuestra versión. Wow. De la votación popular. O sea, imagínate lo que, lo que fue a nivel social, ¿no? También en un momento en que, yo qué sé, las radios, esos programas de radio que escuchaba todo el mundo. Se generó tremenda polémica. A nosotros nos vino muy bien. De todas maneras, este, nunca pensamos que íbamos a generar eso. Lo que sí nos pasó fue que nos pusieron un poco en, en, en el discurso medio en contra del tango. En realidad nosotros no estábamos en contra del tango.
1: Claro. Este, pero bueno. ¿Y qué recuerdos tienen de, de la escena montevideana de los ochentas? De la ciudad, de la vida cotidiana y también de las bandas. Digo, bandas como Los Tontos y Los Traidores. Montevideo que...
2: siguió siendo oscura mucho tiempo después de la dictadura. o sea Más allá de, ese, de, ese primer, de la primera locura de, bueno, se acabó todo esto y ahora cambió. Y no cambió tanto durante mucho tiempo pero sí se abrieron cabezas ¿no? y yo lo que recuerdo de aquel Montevideo era de, de toda esa explosión de, moderna de, de empezar a escuchar bandas de rock o sea, los adolescentes pasaron a escuchar rock uruguayo, malo pero nuestro como se decía ¿no? Eh, y no escuchaban eh, otro tipo de cosas, todo el mundo conocía las bandas las bandas portaban como hongos por todos lados, buenas, malas regulares, excelentes, había de todo pero se generó no movimiento, una movida una movida de, de, de bandas que duraron muy poco algunas, eh, un poco más otras, y de las cuales hay bandas excelentes y, y que van a quedar marcadas sobre todo, no tanto para nuestra generación, sino para, para nuevas generaciones, ¿no? Hay una cantidad de gente que ronda los 24 25 años que volvió a redescubrir redescubrió los, los traidores los estómagos eh, los sigue escuchando Y los, los ha transformado en banda de, de, de culto Sí, sin duda Hay movidas que yo que sé De repente los, los 6 de agosto Que es la fecha que debutaron los estómagos En Montevideo, en determinados lugares Se, se arman como, como toques con bandas nuevas Que tocan versiones temas de los de, estómagos wow. A los cuales yo he, he ido unos cuantos y, y no lo puedo creer Porque son tipos de 20 y pocos años Tocando las canciones de, de repente Del primer disco de los estómagos Que era es un disco bastante oscuro, ¿no? Eh, es, es, es asombroso pero fue, fue un, bien o mal fue, fue un cambio fue empezar a salir otra vez ¿no? A, a moverse, había espectáculos había teatro había cosas que no las cuales Exacto. nosotros no podíamos no, no, no teníamos acceso no existía todo eso y vos te sentías un poco el, el, el gran descubridor ¿no? yo me acuerdo de que el primer teatro de verano que se da con, con todas estas bandas nuevas yo me sentía el tipo más feliz del mundo porque eras parte de haber creado toda esa cosa de que otra vez en un teatro de verano eh, estaban ahí sentados 5.000 tipos de entre 15 y 20 años para ver rock de cierta manera era rock aquello en un país en el que durante 10, 11 años no, no existía no, no podías andar con una guitarra eléctrica por la calle, con un disco de días de blusa bajo el brazo este, eso ustedes no lo pasaron porque bueno desgraciadamente de repente por toda la historia de Malvinas eh, hubo toda una movida de, de, de música eh, nacional que nosotros todo eso lo perdimos eh, y en un país chico era muy, muy complicado o sea no podías escaparte a, al control
1: Del nacimiento de los buitres hay algo que le contaste a Diego Sass en su libro No me vengas con historias y es que a Gabriel las primeras cosas que escuchó De los buitres antes de sumarse Como cantante no le habían gustado ¿Cómo fue que lo convenciste De que se una al grupo?
2: Que lo convenció fue el Pepe Que no está acá para contar cómo fue la, la, la historia de, de. Lo que pasa es que Hay, hay, hay que entender ¿no? Los estómagos se terminan en En agosto del 89 Y los buitres debutan en diciembre del 89 Fue muy corto el periodo Nosotros veníamos ensayando con Pepe Con Marcelo que era el batero eh, y nunca los estómagos se separaron Pelufo parodi y Lazo para un lado y Hernández para el otro sino que nos desparramamos todos y con Pepe estábamos haciendo cosas que al final res resultó la música que, que aparece en el primer disco de, de Los Buitres y no teníamos cantante Resurgió. Andá a hablar con Gabriel, decirle si quiere cantar. Porque nosotros no sabíamos si él quería seguir cantando. aquel les había reenganchado un poco en los estudios y todo lo demás. Este, y bueno, la historia que la cuente
0: él. Sí, eh, probablemente la primera impresión no, no, no fue la mejor. Este, pero no porque yo fuera un gran este, crítico de la música ni que no, tuviera. No te gustó Es eh, que no me gustaba. Era un cassette lo que me mostró de Pepe, pero pero sí lo que cambió fue la, la primera vez que fue ensayado. O sea, la primera vez que fui a ensayar ya la cosa fue diferente, porque al estar ahí con los temas, eh, tocándolos y tratar de cantar algo, ya o sea, ahí lo que me picó fue el bichito de, de poder cantar de vuelta, que yo pensé que se había terminado para siempre, porque era un poco la sensación que teníamos, que lo que había pasado... En esos seis años se había terminado, no era parte de una cuestión fuera de contexto de lo que le había pasado a las demás bandas tampoco. O sea, se habían separado los tontos, los traidores, ya no había lugares para tocar, o sea, estaba complicado el, el panorama. Entonces, en realidad, no, no, no era que tipo, dejabas este, los estómagos y, y eh, podías hablar con Pepe y con Gustavo para volver. Y si no había 10 oportunidades más por ahí para ir a cantar. No, no había, había cero oportunidad. O sea, no. Este. Y bueno. Y, y me sumé, pero fue rápido, como dice Gustavo, a los dos meses estábamos tocando en, en La Esquina, en el Pablo Esquina, para 70, 80 personas, y teníamos un montón de temas, y yo ya había escrito, nos, habíamos escrito las letras entre los tres, pero digo teníamos versiones de temas de los 50, pero después teníamos nuestros temas originales y... Estamos hablando de un lapso prácticamente Que en dos meses y medio hicimos, no sé, fueron 15 temas lo Hicimos las letras, todo, y fuimos y los tocamos en vivo O sea, ganas había <risa>
1: Claro ¿Y de dónde viene el después de la una? De acá
0: de de un acá, acá, de, de, acá Aires.
1: de De los estómagos
2: A Buenos Aires, que nos, nos Quedábamos en, ahí en 11 En un hotel, yo no me acuerdo el nombre del hotel Pero era un hotel muy de cuarta No sé si se dice de cuarta acá sí. Era un hotel de, de lo peor que el ambiente era bastante tenebroso, o sea, la gente que estaba en ese hotel era fiera y nuestro representante en aquel momento tenía esa cosa de que, bueno, cuando terminamos acá, comemos y volvemos a nuestro hotel, que se llamaba por poner el Hotel Martínez. Hotel Martínez, corrupción después de la una, porque de, de madrugada cuando llegamos es un ambiente de película. Y... Cuando armamos el, el, el nombre, el buitres viene de, porque se le ocurrió el Pepe, una banda que yo tenía vieja. ¿Y eh, y por qué no? Lo, te, estaban de moda todos aquellos nombres compuestos, largos, ¿no? Este Y, y de repente, no sé quién dijo lo del sí, poder, vino chévere, con un, un cómics de, de la
0: banda que estaba buscando nombre y era eh, Harry, los sucios y los, y los buitres y la corrupción después de la una. Era tipo una cosa era así una gigante. Cosa Esto y la dijo, bueno, buitres después de la una. Ese hotel, en particular, el problema que pasaba que a determinada hora de la noche tenía como un lugar común. Como si fuera un hostel ahora. Ay. Este, Pero bueno, de la,
1: de, y el de plato hostel era. El ¿no? bar de la Guerra de las Galaxias. Y era, ¿no? Ahí
0: está, exactamente. Era como el bar de la Guerra de las Galaxias. Entonces, a de determinada hora, después de la medianoche, se juntaba un mundo de gente y había que trancar la puerta porque estaba complicado.
2: Venía una señora con un camisón, una señora, una señora de 70 pecados con un camisón descalza, con una pierna vendada, ...con una caldera para que le calentaran agua... Sí, ...y sí, le pedía al conserje... ...entonces vos me, era era muy... Eh,
0: era
2: ...realmente feo el lugar... Este, ...y sale ahí el nombre... Un... ...el buitre después de la una... ...es toda una cosa compuesta de, 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 de varios nombres diferentes...
1: ...bueno y hablando de bares... Eh, ...le pedí a una amiga... A, ...a una de las voces más emblemáticas... ...de la música popular uruguaya... ...me refiero a Laura Canoura... ...que nos cuente la historia... ...por detrás de una versión de un tema de los buitres.
4: Bueno, aquí estoy yo, Canoura, para contar algo de Mincho Bar. Eh, hace ya un par de años, este, el tema de, de Mincho Bar, que lo conocía ya de muchos años atrás, eh, lo, lo hizo uno de los niños de, de un programa de televisión que estuvimos haciendo en el que participaban los músicos que luego grabarían el tema conmigo un tremendo seleccionado de músicos como Vera, Montemurro, Nico Ibarburu yo qué sé, este, uno, unos genios todos. Y mmm, cuando llegó el momento de armar el espect un espectáculo importante que íbamos a hacer en el, Solís, en el Sodre, perdón, a mí se me ocurrió invitarlos como banda a ellos para tocar algunos temas y ese fue el primer tema que se me ocurrió que tenía ganas de hacerlo con ellos, el arreglo es una idea de arreglo mío y, y que ellos después desarrollaron cada uno este, con su instrumento, ¿verdad? Y lo grabamos en vivo, ese espectáculo. Para mí tiene un, una, como una significancia súper importante, no solo porque es un tema que, que me gusta mucho y me, me da mucha felicidad haber logrado una versión tan distinta de la original, sino porque además tengo una historia personal con ese boliche, pues uno de sus dueños era este, el padre de Ferrón, el, el gallego Ferrón, era el padre de un gran amigo mío, arquitecto, que estudió con, con quien estudié parte de la carrera de arquitectura, él después se recibió y, y ta, con méritos esas cosas, y yo no, seguí en la música, así que para mí tiene una historia familiar y personal. Les mando abrazo grandote para todos. Chau.
1: Sí sonaba la versión de Mincho Bar, un bar no tan distinto al bar de las Guerras de las Galaxias un bar emblemático de Montevideo y para mí es muy especial esa canción dentro del vastísimo repertorio de, de Buitres porque la identidad es a mi entender indispensable para cualquier expresión musical y parte de esa identidad está en reflejar pedazos de de la ciudad no casualmente habríamos este episodio de la vida circular con Rambla Sur no casualmente ha pasado esto con Mincho Bar que más allá de la versión de Laura se ha transformado en una especie de estándar rockero del Uruguay con otras versiones con muchas por ejemplo la de Loquillo uh -huh. ¿Qué, ¿qué sienten ustedes en principio con, con esa canción?
0: La canción eh, original eh, la música la melodía es de, es de Gustavo y Tuve la fortuna de, de poder hacerle, la, el, el tec, de hacerle el texto. Creo que es, es una de las mejores canciones de la banda. Realmente es una, es una muy buena canción. Y, y lo que ha hecho... Eh, ha actuado en, en dos sentidos. En, en el sentido local digo, hay tantas historias a través de, de ese bar emblemático del Mincho. Porque era una de las vueltas del centro de Montevideo. ¿no? Tenías el tenías el Café Sorocabana. Lo tenías muy cerca muy cerca del Mincho. Estaba el en la Cagancha, estaba el Lobizón, eh, estaba el Mincho Bar en el, en el Mincho Bar un bar típico, montevideano como puede haber muchos todavía aquí en, en, en Buenos Aires este, pero que se van este, terminando o se van modificando ¿no? la, este, en ese bar eh, iban de, este, de mañana a hacer la previa los, la gente que iba al casino con sus martingalas que las desplegaban en, la, en las mesas o sea con, con la serie de números que había salido en, en la ruleta, el, el croupier que iba a tirar ese día la, la bolilla, y ahí tomaban café y, y fumaban. Al mediodía venía la gente que, que tomaba su copita de, del mediodía, en el mostrador, la, la copa de, de alcohol blanco fuerte.
1: La grapa, ¿no? Y la
0: grapa. Y después en el correr del día, lo que sucedía por ahí eran, bueno, intelectuales, políticos, muchos artistas, muchos músicos. Entonces... Por ejemplo, ahí se hacían las notas de muchos músicos, se hacían las notas ahí. Darno era, fue uno de sus oficinas. Tenía una mesa. Tenía una mesa, ¿no? Tenía una mesa ahí. Entonces, hay mil historias del de Mincho Bar de personas. Entonces, yo conté una, que me pasó a mí, y en realidad he recibido de parte del público un montón de historias de gente que le pasaron cosas ahí en el Mincho. Entonces, y lo otro es que un día, este, nosotros conocimos a Loquillo, este... Nos hicimos este, amigos en poco tiempo, en las dos o tres instancias que fue a Montevideo. Él nos invitó a participar en, en, en una feria este, cultural en, en España. Este, en Zara, fue la feria en Zaragoza. Valencia, Valencia. En, Val, en, ¿En Valencia? No, en Zaragoza. En Zaragoza. Zaragoza, Valencia, Zaragoza claro. perdón. Fuimos invitados por él. Digo, tocamos en, en Barcelona y él se subió a cantar con nosotros. Este, el, eh, el Cadillac Solitario, un montón de idas y venidas muy muy afectuosas con, con Loquillo y con su banda, pero un día Loquillo me dice, me empieza a recitar este, la letra del, del Mincho bar y me dice, ¡qué buena canción! le digo, sí, la verdad que es muy linda, dice, bueno, le voy a hacer una versión dice, Entonces este, hasta un tipo que no, bueno, que sabe si sí, de boliches y de, y de arrabales también lo, lo llegó a conmover. Yo creo que es una excelente canción. Eh, Darno Chance le encantaba la canción también y me lo dijo personalmente. O sea, es, es una canción... Bueno, después... Este, Ay, Jorge Nazar también hizo una versión muy buena, muy buena. Este, sí. La de
1: Laura es muy buena también. ¿Y qué les pasa cuando escuchan... Digo, pensando en, en, en la de Laura, cuando escuchan que una canción suya toma un rumbo musical tan distinto al original?
0: A mí me da... A, a mí honestamente me encanta, digo... me me parece que la canción uno la hizo, y así como dice que es de la gente, y hasta las interpretaciones pueden ser de la gente, los textos, por ejemplo, la gente puede interpretar. También si hay un músico, un artista que quiere darle su... Su versión personal que lo haga, porque nosotros lo hemos hecho. Y que bastante. Tenga
1: esa, Me imagino que también en, en entender o encontrar esa versatilidad de la canción habla muy bien de ustedes como autores, ¿no? Sí. Es, es tremendo. O sea, yo la, la primera vez que recibí
2: ese tipo de. De, de golpe fue cuando Darnell Jans hizo una versión de Ídolos. Hay una versión de Ídolos de, de los estómagos. Esa era mi próxima pregunta. Bueno, bien. ¿Qué ya,
1: significa ya, que el Darno... Ya te la estoy contestando, porque
2: claro... En uno de los discos de homenaje a los estómagos... Todo el mundo hace versiones... Relativamente parecidas a la original... Que creo que no, no tiene mucho encanto. Y de repente ves a Darno con esa versión... Que a mí me... Cuando escuchás la, la canción, le dices, Claro, la canción tendría que haber sido así. Eh, ese tipo de cosas te, te pasa recibís, recibir, ¿no? Cuando un artista de ese tamaño interpreta también eh, una canción entonces yo creo que está bárbaro, te, te sentís
1: orgulloso es, es una de, la, de, la, de las recompensas grandes de todo esto, ese tipo de cosas está bueno, ustedes habían abordado la obra de del Darno también en Buena Suerte Hasta Siempre sí. eh, con una versión de otro de los clásicos del Darno que escribió con Washington Benavides, El Instrumento sí. ¿cómo surgió la idea de hacer esa versión? Bueno, ahí se, eso, eh, nosotros veníamos con...
0: En general, hacia, eh, en determinado momento los discos sucesivos de Buitres eh, a, teníamos versiones. Y en ese disco en particular fui yo que traje... Vos ¿no? llegaste y dijiste que no quiero de esta canción. Hay un tema... Primero, bueno, la, 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 hay una historia atrás de esto, ¿no? O sea, el Darno le hace la, la música al texto de Washington menavides y cuando yo eh, veo la historia de esa canción, el texto es realmente conmovedor, digo, me invito a escucharlo con detenimiento o a leerlo fuera de, de, de la música cuando el Darnold le hizo la música el Darnold tenía 16 años y eso a mí me, me conmovió muchísimo porque, porque pensé, ¿no? como un chiquilín digo, fue este el tema que le porque, porque el texto es de alguien que está más adelante en la vida, entendés en, en el sentido de que ya pasaron más años y que tiene capacidad reflexiva. Sobre... Entonces eso siempre me atrajo y, y en la medida que iba pa, eh, pasando el tiempo, el texto me decía más cosas y al final digo, esto, esto hay que hacerlo de determinada manera. Y yo veo en muchas cosas del Darno que tenía, tiene mucho rock and roll en, 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 en todos sus discos, pero inclusive los temas acústicos del Darno siempre rock and roll. Entonces le digo, nosotros este tema lo podemos hacer... Como si fuéramos una onda de metal. <risa> Vamos a hacerlo bien fuerte. Y bueno, ellos, eh, ellos hicieron la, la versión. O sea, yo, le, yo les dije lo que a mí me parecía. Y la verdad que la gente le, le encantó. Eh, cuando no lo tocamos, siempre es uno de los temas que la gente dice. No tocaron el instrumento. <risa> Pero es una muy buena versión.
1: Hace. Hace unos años. Hace unos poquitos, dos años creo que fue. Salió. Eh, el tributo Justicia Después de la Una, donde artistas de varias generaciones grabaron canciones suyas, desde Jerez, For Once Tiros, La Triple Nelson, Bueno, Nazar, que nombrábamos la versión de, de, del, del Mincho Bar, que está ahí. Bueno, Los Buenos Muchachos, Socio Vendetta, No Te Va a Gustar, La Trotsky. Eh, la Vela, La Teja Pride Carmen Pi, incluso Artistas de distintas generaciones Y de distintos palos Una de esas bandas la mencionábamos recién Era La Vela Puerca Y le pedí al Cebolla A Sebastián Cebreiro, uno de sus cantantes Que me cuente un poco Cómo habían llegado a grabar esa canción Y qué significan Los buitres para ellos, para él como referencia
3: Hace algunos años eh, Salva Manchero y Gonza Camarota los conductores de Justicia Infinita programa de radio acá en Montevideo nos invitaron a participar de una grabación de un disco homenaje a los buitres la verdad que para nosotros fue un motivo de alegría muy grande por el hecho de, de hacer un homenaje a a gente en vida a una banda que seguía tocando lo cual nos pareció un acto de nobleza increíble nosotros elegimos mi raza preferida porque bueno eh, entendimos que había un montón de temas que se iban a pelear varias bandas en el buen sentido por, por hacer una versión nosotros elegimos esta canción, la ensayamos nos gustó la versión que hicimos y no, no demoramos mucho en decidirnos por ello. referencia ineludible para cualquiera que tenga una banda de rock. Acá en Uruguay sus canciones han atravesado generaciones, acaban de cumplir 30 años eh, están más vigentes que nunca eh, yo como cantor de una banda de rock eh, siempre he mirado a, a un montón de gente y Gabriel tiene una forma muy particular de interpretar y de defender sus canciones eh, entonces obviamente que, que han sido una referencia y lo son y tuvimos el privilegio de en nuestro anteúltimo disco de grabar con tres grandes de la música uruguaya como fueron Jaime Ross, Juan Casanova y Gabriel Pelufo cada uno aportando este su, su impronta su forma de ver la canción así que nada mucha más vida para los buitres y bueno, gracias por todo lo que han hecho por la música uruguaya
1: supongo que fue un lindo reconocimiento para ustedes este, este homenaje ¿cómo lo, cómo lo tomaron?
0: En realidad fue, fue fantástico, como, como contaba el, el Cebolla, Salvador Banchero y, y Gonzalo Camarota, en, en ese momento estaban juntos en Justicia Infinita, un, un programa de radio con mucha audiencia, tuvieron una iniciativa, creo que la banda estaba cumpliendo 20 años, y tuvieron la iniciativa de sacar un disco homenaje. Pero dijeron, bueno, nosotros queremos hacer un disco homenaje a las canciones de ustedes, vamos a invitar muchos artistas, pero eh, nadie va a cobrar eh, derechos, y todo lo recaudado va a ser para una fundación que tenga un carácter social, pero su, al mismo tiempo esa fundación tiene que ser algo que sea realmente una iniciativa de este, gente, ¿no? O sea, no que esté apoyada ni por eh, un partido político, ni una organización internacional. Ni una NG, ni, ni nada. una NG, claro, ni perfecto nada. Y bueno, y te lo resumo: se cumplió todo, se dio para para una fundación de padres con, con hijos con parálisis cerebral, o sea, todo fue para ahí logramos que todos este, no, no los artistas porque no había problema, nosotros seguimos todos nuestro derecho de autor, los artistas su, su derecho a intérprete, pero logramos que las compañías que tenían los derechos de nuestros discos cedieran también los derechos conexos o sea, fue, confluyó todo realmente en, en algo fantástico, pero lo más importante fue la cantidad de artistas que, que, que bueno, que que participaron y, y que quisieron participar, eh, hay versiones, este, bueno como decía hoy Gustavo con respecto a los estómagos, hay, hay versiones que son parecidas a los temas, hay otras que son muy diferentes y de las más variadas, este, y lo más lindo es que todavía después de mucho tiempo muchos de sus artistas siguen incluyendo sí, es que sí. su versión en el repertorio y eso es de las cosas más, más, más lindas.
1: ¿no? Hay algo que dice el Cebolla, que decía ahí, eh, que, que nos contaba con lo que coincido, y es el modo en que te moves en el escenario. Me gustaría que hablemos un poco de eso, porque es algo que no se aprende formalmente en ningún lado. Digo, El, el ser frontman es claramente un oficio. ¿Cómo, cómo fuiste vos construyendo esa, esa presencia escénica?
0: A mí a mí me pasó de no tener eh, referencia, de, de no saber... este qué hacía un frontman arriba de un escenario, no, no tener tener fotos de repente de algo congelado, pero no, no tener acceso a, a, a shows en vivo o a, o a ver qué hacía un frontman. Sí había visto desde chiquito lo que hacía la gente que, que cantaba en escenarios, pero no, no había visto bandas de rock. <risa>
2: Decilo, sí, sí, lo, lo de Sandro, caramba. Bueno, sí. Yo lo conocí a él eh, imitando a Sandro.
0: Veía a Sandro, veía si podía cantar canciones cuando, de Sandro. Ve, cuando venía en el auditorio de los canales de allá. Iba a cantar Beto Orlando, <ríe> cosas por el estilo. Esas eran las referencias que yo tenía. O sea. Pero no, Sandro bueno, sí, un es dra, un, Sandro, gran frontman,
1: pero por Sandro por un gran
0: frontman. Sandro es un gran frontman, exactamente. Por y este. Empecé a utilizarlo lo, lo, intuitivamente Lo, lo que eran los gestos Y sobre todo el cuerpo Y eh, Me agarré de la jirafa Que, que es, es algo es, Ha sido mi amiga durante estos 38 años o sea
1: La jirafa del micrófono la, No vamos a explicarle algún la jirafa la que
0: la el micrófono, la Después de la jirafa A veces eh, me solté Para el micrófono también, pero digo La jirafa ha sido mi amiga durante todo este tiempo Es como mi partener y la verdad que sí, he, he modificado muchísimo durante todos estos años y lo voy construyendo en función de la música, del después he aprendido que no es lo mismo un, un festival que, que un show más chico, no es lo mismo un show en el interior del país, que en un lugar donde vas a ir no te conoce absolutamente nadie entonces todo ese tipo de cosas la vas a la actualidad en
1: ese sentido sí. el hecho de, de un escenario más grande implica tener sí. que llegar a gente más grande tenés lejos, que, que llegar a, a todos o, los extremos manejo, ¿no? tenés que mirar arriba tenés que mirar
0: abajo tenés que participar te, con tus compañeros o sea tenés que la part... de, durante un montón de tiempo hasta hace relativamente poco este, el show era muy físico y ahora he tenido que aprender, estoy por cumplir 54 años, he tenido que aprender a, 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 a manejarme sin tanto desgaste físico y está buenísimo porque he aprendido más todavía, sobre todo la parte gestual, el uso de las
1: manos. ¿Y, ¿Y, ¿y ensayabas por fuera del escenario o era solo algo que hacías y que lo fuiste ganando con el oficio solo arriba del escenario? ¿O te encontrabas bailando solo en tu casa, por ejemplo, frente sí, al espejo...?
0: A mí me pasa algo que le pasa a todos los que hacen música y probablemente tenga que ver en relación a cada uno de sus instrumentos. Yo todos los días de mi vida estoy en mi cabeza cantando, haciendo una melodía, bailando. Digo, eso no, desde que me levanto hasta que me acuesto. No, uno no es muy consciente de eso, ¿no? Pero es la música forma parte y, y la parte física te atraviesa. Digo, por más que te dentro de en la cabeza te, te atraviesa. Pero sí, digo, estoy bailando cuando cuando hago ejercicio, cuando salgo a correr cuando juego al fútbol, cuando estoy
1: caminando, estoy de alguna forma porque tengo la música en la cabeza digo no. ¿por qué es distinto? porque uno se imagina instrumentistas eh, no sé compartiendo desde una zapada o un workshop, bueno hace poco estuve por ejemplo en Cuba con unos músicos colombianos conocieron a un, un rumbero cubano se lo trajeron al hostel, se armó una especie de, de workshop espontáneo ahí eh, vos sos guitarrista y podés, o, o, o un instrumentista cualquiera puede tomar una clínica de, o, o ver por, por YouTube piques del instrumento, pero, pero no hay una clínica de rockstar, no. no hay un curso de rockstar, no hay un curso de frontman. No, no,
0: no es, 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 es tal cual una, una huella digital, ¿no? O sea, vos ahí tenés la posibilidad de, con, con tu instrumento, con tu voz, que ninguna voz es igual a, a otra, este, digo, si te pones a... a sí,
1: pero incluso, incluso, de, incluso de voz y, la, la pregunta no solo estaba referida y enfocada a la, a la voz, sí. a la gestualidad sí. de la voz sino al movimiento en el escenario, al movimiento, no, no movimiento. Y, y, con, y con colegas eh, hablan de repente de este tipo de cosas, con, con otros frontman ¿te, ¿te ha pasado de hablar, de buscarle oh. piques desde recursos físicos o escénicos? O...
0: Bueno, sí he hablado, eh, este... A veces hemos hablado de esto con, con, este, con el Pedro Dalton, de Los Buenos, este, porque hablábamos mucho en la época de estómago de esto y él, él, él dibuja y pinta y él, él, él me pintaba a mí este me decía, mira este sos vos cantando, y yo, que esas cosas, ¿viste? Y hablamos de, de, de cómo es y y ta, yo lo veo a Pedro y no tiene absolutamente nada que ver con, conmigo o sea, cantando, y, pero está, evidentemente, él... Algo miró de mí, pero yo no veo nada de mí en él. Claro. <ríe> Entonces, eso quiere decir, te lo pongo como ejemplo para decirte, bueno, uno en realidad ve un montón de cantantes. He visto un montón de cantantes después, cuando tuve la, la oportunidad de verlos, he ido a ver shows en vivo. Y, a, y ahora este, tenés la oportunidad de ver tipos jóvenes cantando, claro. moviéndose. Y ahora tenés todos los fines, el fin de semana me pongo en la tele y siempre veo un show en vivo... Y tal, veo cómo se mueven los tipos y todo. Veo los veteranos que me gustaban a mí, ahora ya más entrados en años, lo, los que tienen 10, 15 años más que yo, cómo están, cómo se mueven, qué hacen en el escenario. Y tal, vos decís, ta, está bárbaro lo que está haciendo. No, no tiene que andar corriendo un lado para otro. Claro, claro. Pero me parece que es viendo, ¿no? O sea, asimilás lo, lo que ves. No, no, no creo que haya una escuela de... Este, podés ver a Jagger o lo podés ver a Jagger entrenando enfrente a sus espejos y bailando, pero no... Sí, miralo, está bien, vas a aprender un montón, pero no vas a, no vas a hacer lo mismo que Jagger.
1: Claro. Bueno, y la música también es, es, es un oficio y hay un disco que puede entenderse de quiebre en su trayectoria, que es Rantifusa, un disco del 98 que produjo Jaime Ross. ¿Cómo fue esa experiencia de convocarlo? A Jaime y de hacer ese disco que fue tan rupturista, digamos, por el modo de hacer canciones.
0: Bueno, nuestro primer disco independiente, pues en realidad salíamos de, de, de los contratos, digamos, de, de, de las compañías, no nos habíamos quedado sin sello y no, no teníamos muchos interesados, entonces recurrimos a Jaime para que nos diera una mano, que nos diera un consejo. Y bueno, los consejos de Jaime, él, él en realidad fue el productor ejecutivo. Este, no fue productor artístico pero ese consejo de Jaime en un boliche ahí enfrente al Solís cerca de, de, de donde él vivía
1: el tabaré eh, el bar no,
0: no, no él vivía en la, en la ciudad vieja este, y se transformó en un diseño de producción como él le dijo nos dio en un papelito todo lo que teníamos que hacer, con quién teníamos que hablar, cuántas horas teníamos que eh, grabar en cada estudio, ¿A en qué, qué estudio hotel, vivir, que, con qué técnico hotel, grabar, con qué hablar, hablar de parte mía, cuánto con podíamos agarrar el disco, todo ese tipo de, de dónde datos, teníamos que, las voces tenemos que venir a grabar acá, tenemos que hablar, to, o sea, hizo todo. Todo esto surge todo. porque en aquel
2: momento, nosotros es un momento muy particular, otro de los momentos de quiebre, porque la, la empresa que nos grababa y demás dio quiebra, sí, fue sí, Palacio que, de la Música. Claro. Y se desparramó todo, nosotros quedamos ahí en el aire, eh, toda la vida nos habían hecho todo y, y bueno, a, a, tuvimos mucha suerte en que la, la referencia para esa etapa haya sido este personaje, ¿no? Jaime, sin duda alguna, sin duda alguna y nos salió redondo, el sí. evento el salió tal cual, él lo planificó, fue, fue increíble, ¿no? Sí, qué, qué
0: visión, ¿no? Sí, claro, tremendo. Nos dijo lo que íbamos a gastar, todo, ¿no? no o sea, no, no, cosas que nosotros no sabíamos, no, no, no sabíamos ir al supermercado, creo yo, porque digo, ¿cuánto se gasta, ¿no? Porque nos hizo todo y nos consiguió inclusive el sello, a, a Carlos Davison, nos consiguió el sello donde editarlo, que era lo otro que no teníamos. Así que fue, fue algo fantástico.
1: Algo, eh, en ese momento, eh, la escena montevideana, digamos, por... Por fuera, obviamente, de la canción de, de autor. Eh, te, eh, digo, Era un momento en que emergía la electrónica, el hip-hop, los ritmos latinos. Y el camino de ustedes claramente iba por otro lado. Es que en ese momento me acuerdo de haber tenido
2: un par de entrevistas y, y incluso la gente preguntaba, ¿y ¿ustedes no se habían separado? ¿Ustedes todavía tocan? Ese tipo de preguntas. Ah, pero no se habían separado. Eh, sí, y, y bueno, te decían, ¿y por qué no, no hacen rap? ¿Por qué no hacen hip hop? Nosotros nos miramos y nos miramos diciendo, por Dios santo. ¿no? Pero creo que, que nos caracterizamos siempre por, por esa cosa de que el rock uruguayo de los 80 en adelante, de la nueva apertura de, del rock y demás, ha, ha tenido sus, sus altos, muy altos, bajos y muy bajos. ¿no? Y nosotros siempre hemos corrido por el costado de todo eso, de las modas, de toda aquella movida de de, de principios de los 2000 con los pilsen and Rock que aparecían bandas, bandas que subían bandas que subían, y vos seguías tu camino por el costado de todo eso o sea, estabas ahí pero ibas por otro lado ¿qué es lo que seguimos haciendo ahora? Eh, entonces en aquel momento y bueno, si el rap, el hip hop y los ritmos latinos o sea, la llegada de Manu Chao fue muy importante de mano Negra a, a, a Montevideo fue muy importante, fue como un puntapié para todo, todo un tipo de, de música y de rock de ahí en más pero no por eso vos te ibas o sea, ibas a traicionar tu, tu, tus ideas, tu cabeza tu, tus gustos musicales sí, Entonces, tu digo, la línea estética que habías construido mucha gente mutó, nosotros no pensábamos mutar, o sea, nosotros éramos esto era lo, con lo que habíamos peleado toda la vida y lo que nos gustaba hacer y bueno, y sé, el tiempo no, de cierta manera te da la razón o sea, vos sigues siendo una banda que sigue haciendo su carrera más allá de todo lo que pasa alrededor
1: yo creo que eso es muy importante eh, de algún modo, como, como decías vos, es un camino que se mantiene hasta hoy es un, es un camino que no solo tiene, ¿cuántos son 17 discos que tienen editados los buitres? Sí. Muchísimos sí. discos y también un montón de libros porque está el, el, el libro oficial que habían hecho con Leo Barisoni. Leo Barisoni es un libro
0: de fotografías este es, este es el de fotografías de Leo sí. el cielo por el esperar, que es fotografías históricas de la banda Después hicimos con este, con Daniel Figares una biografía oficial, buitre después de la una.
1: Y después hay, aparecen historias eh, en un montón de libros. Sí. Por ejemplo, en, en, en Errantes, Errantes de Gustavo Aguilera, que son historias del rock nacional, del rock nacional uruguayo. Eh, hay un. hay un. un diría yo. Eh, un muy lindo ensayo, en realidad, eh, de Gabriel Peverón y Tango que me hiciste mal, en una colección muy buena de la de Estuario Editora. Bueno, mencionábamos también el de Diego Sás. ¿Cómo se sienten en ser parte de, de libros de historia? Muy de... raro.
2: Porque en un momento decís, caramba, yo no estoy muerto como para que se pongan a escribir cosas de mí, pero es un honor, es un orgullo eh, yo siempre digo que, que una de, la, de las grandes cosas que, que tiene Buitres eh, y lo que te llena de, de, de te, te reviento de orgullo es el hecho de haber ayudado y hecho formar nuevas bandas, ¿no? nosotros arrancamos sin tener ningún tipo de referencia de nada y en un momento terminás siendo una banda que, que hizo formar bandas que hoy por hoy son muy grandes ¿sá? y otras que, que duraron un tiempo y entonces yo creo que eso, primero que nada, el hecho de que vos hayas contribuido a que el género al cual vos te, te colgaste se siguiera expandiendo. Está en un país bastante complicado, como lo es el Uruguay. Y después de todo esto, sí, es bárbaro, es bárbaro, pero bueno, yo siempre digo que la verdadera biografía, además de una banda, se, 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 se da a conocer cuando esa banda se termina, te guste o no, es la realidad, ¿no? Este, donde ahí ya que se, se, se desarrolla todo, hay, hay un nacimiento y una muerte de la banda y todo lo que pasa entre medio y lo que va a seguir después o sea, todo ese tipo de cosas no eh, pero no sé, a mí en particular me, me parece bárbaro, de repente si no yo no, no, no te mereces este tipo de cosas porque al fin y al cabo es un tipo que, 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 que tiene una banda y que hace canción, hay gente más importante a la cual no le han escrito un libro que jamás en su puta vida este... Pero bueno, sí, yo qué sé, es eso. está Sí,
0: el, el capítulo vivo es complicado, ¿no? Cuando eh. estás, este, por ejemplo, ahora nosotros estamos reentusiasmados porque estamos componiendo, que hacía cinco años que nos juntamos a componer, nos están saliendo las cosas, estamos recopados, venimos a hacer dos ante la arena, estamos felices, nuestra llegada acá a tocar es, es porque estamos contentos y porque, porque tenemos iniciativa. Entonces, a veces cuando, cuando te... Te enfrentás a la impronta histórica, de, 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 de... pero es necesaria. Porque si, si uno no cuenta la historia de qué es lo que está pasando, corres el riesgo de, de, de quedar en el olvido, aún cuando estés en vida. ¿no? Siempre es necesaria una reflexión, una, una reflexión de lo que ha pasado. ¿Cómo, este...
1: ¿Cómo se lleva el rock? Para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo se lleva el rock, no ya como género musical, sino como modo de ver el mundo? con la adultez, con la madurez digo, ¿cambia el eje de las canciones? ¿A quién le cantan hoy? ¿A su generación o a generaciones más chicas? Eh, a, a mí me parece que es el,
0: el, un recorrido interesante de Buitres y el, el que se tome el trabajo que lo quiera hacer que lo haga es, es hacer un recorrido por las canciones y fijarse en los textos ¿no? porque van cambiando, indudablemente van cambiando con lo que ha sido el cambio de nuestra vida o sea, pasamos de Adul de, de jóvenes, adultos, y de adultos a gente con familia, con responsabilidades, con trabajos ahora con chiquilines grandes, con, no sé, algunos eh, este, todavía en pareja, algunos separados, algunos divorciados, algunos solitarios, empedernidos, pero nuestras vidas han transcurrido así. Lo que hemos sido es muy honesto, o sea, no podemos escribir sobre cosas que no nos pasan o que no nos, o que no nos caben, a no ser que sea en un contexto de, bueno, voy a hablar de un personaje, pero, pero en general hablamos de cosas que nos pasan a nosotros y que tienen que ver con la adultez. Y en sí yo veo la coherencia con que, si bien, como dijo Gustavo, todavía no hay un fin para contar cómo termina esta historia, no hay un final, quiero decir, para ver cómo terminó la historia, lo que sí estoy viendo, y lo veo en mis compañeros, pero sobre todo en mi caso, es que hemos tratado de seguir adelante a toda costa con este lugar que es el propio el nuestro, en el cual somos libres no estamos atados a nada y donde hacemos lo que realmente queremos y nos gusta y hasta ha sido un compromiso ético porque es lo que le transmitimos a nuestras familias a nuestros amigos y se lo hemos demostrado queremos seguir tocando porque nos gustan y porque creemos en nuestras canciones y en realidad el lugar donde puedo hablar de todos donde estamos más felices en general es tocando en el ensayo o en las grabaciones. <ríe> Entonces eso me parece que ha sido... A la larga ha sido... Este, yo me siento que ganamos la batalla. En la adultez. Pero la ganamos. A pesar de muchas cosas, ¿no? Porque la fama trae atrás una
2: cantidad de, de presiones y cuestiones que, por suerte, nosotros las vamos eludiendo muy bien. Yo no sé si... Son cosas que de repente la gente no tiene por qué saber. De repente allá, ¿no? Pero esquivas cosas todo el tiempo porque te volvés alguien personaje, algo muy conocido algo que, que, que arrastra y nosotros seguimos bastante fieles a lo que más allá de los 30 años, yo creo que seguimos fieles a lo que arrancamos a hacer en un momento con los estómagos eso es muy importante ¿tá? eso no te cambia, yo veo miro para atrás y digo, puta seguimos haciendo y pensando lo mismo que cuando tenemos 18 años más allá de toda la adultez y las canciones que vos puedas escribir eh, eso es todo un logro eso está bueno y eso también de repente retrasa cosas o te frena por algún lado. Pero bueno, es la manera que tenemos de funcionar y la que nos ha servido para seguir funcionando hasta ahora. ¿no? Eh, y bueno, y ahí estamos. Intentando una vez más eh, con esto de la trastienda del 22 de agosto
1: entrar. Muy bien. Bueno, nos veremos ahí entonces en, en la trastienda. Eh, los buitres después de bastante tiempo sin venir a a Buenos Aires.
0: Sí, es verdad. Eh, estamos viniendo una vez por año, pero la idea es tener continuidad y no lo hemos logrado. Este el último show fue en octubre de 2018. Pero bueno, yo creo que, que la oportunidad está mmm, también nos la tenemos que dar. Digo, estamos en un momento particular en el cual, capaz que a punto de partida de esta trastienda empezamos a venir un poco más así.
1: Bueno, ojalá que sí sea. Eh, ha sido un placer. Muchas gracias. fue La Vida Circular estamos en Instagram nos pueden seguir en La Vida Circular Podcast allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a una legendaria banda del rock uruguayo, legendaria y vigente Los Wittles